0: OK，Hello，、okay, 大家好，我是艾伦，欢迎大家收听艾伦说，艾伦 says， 这是一个你吃饭睡觉的好频道。现在的时间呢是四月十二号的下午三点了啊，那很久没有来录 podcast 了啊，最近是真的比较忙一点啦。那今天这一集呢也算是播控啊，播控，快点录一集啊，然后快点剪一剪啊，来放上来跟大家一起。啊，做一个分享啊，那主要是因为上礼拜呢假日去考试，那这礼拜天呢又开了一堂课哦，这个课呢是比较适合有一些技术分析基础的朋友来上的。那有兴趣的朋友啦，其实在我的粉丝团啊都有放上去哦，那有兴趣的可以去看一下，有没有兴趣要报名这样子，给给自己一个工商的时间啊，好，那么我们讲回来，跟大家来聊一下最近的股市的状况。那目前啊，台湾股市啊，在上礼拜五的时候是跑到了。万七啊，一七零一六这个大关站上去之后呢，算是阶段性的目标达成啊，就开始做一个高档震荡了。那今天也是一样在做震荡。好，那一七零一六这个数字呢，啊，我呢是在四月三号的关于我的订阅啊，哈，我给我开一个订阅。那我订阅里面的旁后文呢，就提到了说，哎，这一波第二波上涨的满足点大概呢，有可能落在万七。那我有把一七零一六这个数字给它算出来，所以呢，算是非常精准的，到连个位数都命中了。当然，我不否认啊，这有一些呃运气成分在啦。因为我自己老实说好、啊，我老实说，我也不知道一七零一六是完完整整的命中。我原本呢，大概就认为哦、喔，会到17啊零零零附近啊，那个个位数跟十位数啊，我并没有到非常的了解啊，大概就是一万七啊，或者是一万一万七千零十几点、二十点左右。但是呢， 1 7 0 1 6呢，这是完整的命中了、喔、那算是目前啦，近期的自己一个代表作啦，完整的猜到了台湾股市的高点。好，那么猜到了之后呢，股市也开始做了一个震荡了，至少今天是没有创新高。那我觉得明天创新高的机会也不高。哦，我觉得时间啦，时间走来说，应该还要在震荡一，甚至有可能回撤16700这个位置哦。不过啦哈，我觉得整体来说啦，都还是在一个大多头的格局之上。那么既然呃大盘有回落的风险、啊、大家可能在选股上就会有一些问题嘛。因为像我的这个 Instagram 啊，在礼拜五的时候就开放大家问问题嘛。那大家有很多问题啊、哦，可是哦。真的是太多股票了，我没有办法，那一个一个在慢慢贴现实动态回复、喔，所以后面就没有再回了。过了，不过重点是哦、喔，我这边可以讲一个大方向，我跟大家做一个分享。现在的股市呢，呃，大盘是没有在创高的，那原因呢，当然还是因为电子股跟半导体稍微没有办法去领头，尤其台积电，好，尤其台积电。但是呢，在传产的表现其实真的非常亮眼，这个是为什么？我们以压到后面再来讲。我们在讲这些重点之前呢，先来跟大家分享几则新闻。首先呢，是本周啊，大家要注意几件事情。本周呢，要大家注意十四号的时候，台积电会有个法说啊，他会聚焦他们的展望啊，还有这个资本的支出哦。支出呢，大家可以去留意一下。他们去年是啊，他们是说今年要在研发费用高达两百八十亿，那这个数字是非常强劲的。也就是说啊，台积电不仅赚的多啊，他们在研发技术上啊，也是。非常的努力哦，要保持他们世界第一的地位。那你就可以去留意，如果资本支出有继续提高，他们提高之下呢，会不会变成是说一个利多？怎么样的利多？就是哦，他们已经够强了，但是呢，为了保持世界第一的地位，他们不断的去研发，去领先更多人、更多技术。那现在台积电的技术全面上来说啊，起码三到五年啊，是没有人可以超过的。也就是说啊，它除了是台湾第一之外，其实世界第一半导体真的不为过。所以礼拜四啊，所以十四号不是礼拜四啊，所以十四号呢，大家可以去留意一下台积电法说会有怎么样的一些亮眼的新闻哦。那再来则是呢，这个车用电子展在周三要登场。今天这个车用其实非常强劲嘛，对不对？那大家可以去留意一下哦，这几个特斯拉概念股，像是大亚、还有富田、还有智茂、还有这个合情跟这个建和兴。那建和兴呢，今天其实是盘中有涨停板，虽然后面有跌下来，不过创新高啊，好，创新高、啊、这没问题。那今天商用电子呢，其实真的非常强劲了，所以这里是等一下我会跟大家讲可以留意的一个族群。好，那么再来呢，另外一个也是关于台积电的新闻哦，台积电呢在十号的时候证实了，它会受邀参加白宫在十二号。召开的这个半导体视讯峰会，这个高峰会呢，有包含了台积电、英特尔、美光、三星、福特、通用汽车等企业的执行长，所以是一个非常强劲的,的一个，我觉得需要聚焦的一个峰会那其中有一个啊，是呃基建啊，就是基础建设，就是这个纾困专案啊，那一个有非常大的一个资金要流出世界嘛。那看这个高峰会呢，台积电会不会因此再度受贿？然后看后续有没有机会可以做一个反弹啊，到时候如果要再创新高，我觉得问题就不大了。好，那么这个是本周呢你应该要注意的两件事情哦。再来呢，我跟大家讲了，就是今天的重点了，呃，哪一些族群可以去买？我、哦、今天讲族群不讲个股哦，因为讲个股就没什么意思了嘛。后面再跟大家讲这些族群你要怎么去挑个股，那就给大家自由的发挥。首先呢，大家应该可以注意到一件事情啊，近期啊，不要说近期，甚至是这一波大涨，十一月以来哦，其实我发现哦，大家应该有发现，船产涨的应该比电子还要来的凶，几个族群呢是已经涨了好几个月。那像是运输、造纸、橡胶、塑胶、钢铁这些股票呢，这些族群呢，其实呢近几个月的涨幅是非常非常非常夸张的。到底哪一些族群还可以留意？如果你是一个。啊，想要摆可能几个月，甚至摆到今年年底的股票族群，可以去留意哪一些？以下呢，提供给大家几个呃方向。首先呢，第一个啊是缺水概念股啊，啊水资源概念股，在中南部呢，其实这个缺水的问题越来越严重，那大家呢可以去留意一下这一些水资源概念股。可能会因此而受贿，其实已经有涨了一些幅度了，像是这个八九三六的国统，五五一二的利奇哦，八四七三的三林水，一五三五的中宇。那另外还有几档啊，大家有兴趣的，麻烦在 Google 的时候自己打“水资源概念股”这一个族群呢，我觉得也是可以留意的。只要中南部的缺水状况啊没有很明显的改善啊，这些公司啊都会受贿。当然，如果你不喜欢这种股票的、啊，因为其实有点发灾难财嘛，对不对？就是因为有一些缺水啊，然后可能。水不够啊，那种比较不好的新闻导致股票上涨了。如果你不喜欢做这种的，那当然还有其他可以做一个选择。第二个选择呢是钢铁，好钢铁。那为什么会特别讲到钢铁？主要呢还是因为美国基础建设的这个题材啊有点火啊，就是美国在这个拜登的纾困之下呢，有有高达 2.25 兆的美元啊，基本上算 2.3 兆了， 2.3 兆美元的基础建设计划。基础建设计划就要讲到什么？就要讲到原物料。那讲到原物料呢，最直接受惠的，就是要呃要盖房子嘛，对不对？盖铁路嘛，然后盖什么路的嘛，什么这一些基础建设嘛，那当然最直接受惠的当然就是原物料。所以钢铁啊这个族群啊，铜啊铜价、啊啊、这个族群啊，其实一直非常的强劲。那再加上啊，最近有一些财报出来哦、啊，像是中红、大成钢这些涨幅呢是非常夸张的一个。幅度啊，尤其像是这种中钢那种历久不动的股票呢，也出现了非常亮眼的涨幅。那么这个钢铁呢，大家可以去想一下，它会发酵到什么程度啊？因为礼拜五的时候，有人在 Instagram 问我说：“哎、欸，钢铁股。”礼拜五的时候全面下跌，该怎么办？那当然，我是直接跟他们，我是直接回应说，真的不用担心， 2 3兆的这个发酵啊，不会是一两天就结束的，好不好？我觉得钢铁这个概念，当然也是长线非常看好了，至少看好到今年年底哦。他们的表现啊，二点兆美元，你想想看，随便分个1000亿美元来某一档，来我们某一间公司就好，那个幅度、那个强劲的程度就可以到哪里，对不对？所以你可以去想， 2 3兆美元的基础建设计划。一直在实施，然后甚至刚现在刚实施而已嘛，它可以实施多久？一定要一段时间嘛。那这一段时间内，钢铁这种东西、原物料这种东西，我觉得啊，一定会持续的有利多的效果，所以它绝对不会是一两根的这个上涨就结束的。那再来，另外还有橡胶跟塑胶，像是南地那个涨停板是停不下来，我不知道它是怎样哦，就是涨停板，而且又涨不停。我去年看的时候，我之前有买啊，我之前有买南地，三十几块买的，后来四五十块就出场。了。当时当时觉得，呃，干自己蛮厉害的哦，赚了一个二三十趴，然后也是蛮爽的。结果呢，现在跑到一百六一百六十几块吧。所以三十几块跑到一百六十几块啊，我们那个起码也是赚五倍以上啊，但是我没有赚到，我没有赚到四十块就四十几块就出场，这个真的也是一个蛮让自己隐恨的一个地方啦，但没关系嘛，就至少钱出来有丢到其他股票有赚钱，然后我当初看也没有办法去看这么远，说看到，因为我那时候是七八月八九月买，我没有办法看到半年之后会因为这种题材受贿然后涨到翻掉啊，所以呢，这个就是时间走的问题啦。哈，看你当初怎么进场，你想报。多久啊？那会影响你的获利，可能会到哪里？这个是大家都可以去思考的。好，钢铁、基础建设、像橡胶、塑胶这种讲完了，另外一个当然就是运输。好，运输呢，今天长荣、万海又涨停板了。那杨明大家可能会比较害怕一点，因为它列入这个限制股嘛。然后上个礼拜五呢又跌停板，那今天涨了大概六七八回来。其实大家真不用担心运输，好不好？运输股呢，疫情没有好，运输只会更好。为什么？因为呢？疫情的关系啊，那种宅经济啊的发酵啊是非常加速的啦。那台湾呢，又是相对疫情非常稳定的一个国家，所以基本上台湾在国内的厂房啊，其实完全都没有受影响。那当然就会很多订单就来自于原本跟其他国家的订单，但是因为那些国家疫情关系没有办法动工，所以转来台湾。那转来台湾之后呢，当然就是由台湾送出去嘛。那送出去要用谁送？要用那种海运送嘛，对不对？只要疫情没有好，运输基本上就不用太担心了。那当然，如果你想要买那种更稳定的，当然长荣嘛，对不对？长荣就是至少国际有名的嘛，对不对？相比于万海。相比于阳明哦，民生还有这个基本面，还有这个公司的股本啊，当然还都是长荣比较亮眼一点。所以呢，如果你会担心万海，担心阳明，好、哦、担心这些。比较小型的，也不能说小，比长荣小一点的运输股，风险高的话啊，当然投资长荣，我觉得也是 OK 的。而且不要看长荣今天涨停板哦，我觉得哦，那我觉得哦，今年年底都有机会一直向上涨哦，所以有回落的时候啊，基本上啊，还是可以去留意买点，好不好？再来呢是面板啊，面板今天呢有几档啊，关键的面板呢都涨停板了，当然就是我们的群创。友达还有彩晶这三个呢，都是比较大间的呃，关于面板的个股、啊。你如果要找族群啦、啊，可以找光电族群，好不好？好，面板为什么又在涨其实从一二月或者是去年，一直都有新闻出来说，他们的卖出来的东西哦，一直在涨价，卖给客户东西在涨价。但是涨价之下呢，订单依然蛮窄。那这个当然就是一个超级大力多嘛，对不对？在这个四月九号啊，群创跟友达呢，公布了三月的营收哦。受惠远距商机，还有宅经济动能的延续呢？面板的价格呢是价量，面板是价量齐扬的哦。双虎呢啊这两档呢三月营收啊飞跃三百亿大关，分别是三百零七亿，这是友达。群创是309亿，同创近四年来单月的新高，累计第一季营收啊，已经创下三年半单季的新高，也就是说，他们的他们的基本面真的非常非常非常亮眼。那这种有基本面在支撑的股价呢，其实好不好，一定都还有空间可以期待的。这些族群啊，大家都可以去想一下，刚讲到几个族群嘛，钢铁、橡胶、塑胶、面板，还有这个运输哦，这些股票呢，大家都可以去留意的。再来今天的股市呢，有一个族群特别亮眼，就是造纸六档全部几乎啊几乎涨停板。那为什么涨停板？主要是因为呢，他们说这个纸箱啊又缺货了，就是供不应求啊。那这个需求非常大之下呢，在大陆这边又非常缺纸浆哦。造纸呢今天是收了一个整个族群哦，啊虽然族群只有六档股票，但是它整个族群收涨高达九帕以上。大家可以去想一下哈、啊，这个。造纸前一阵子好一下好一下又不太好，那稍微有些进入震荡，那可是呢又慢慢的稳定创新高，这种股票呢有没有是大家可以去留意的？造纸啊，我在前两三集的 podcast 也有提到，这些东西啊都是可以去做一个长期布局的。那我们就做一个结论，像造纸、橡胶、塑胶、钢铁、运输这一些股票呢，基本上都是所谓的传长股。所以，成长股现在啊，钱基本上都在这几个族群啊跑来跑去的。那像今天半導跟半导体跟电子啊，基本上是收跌的。所以钱呢跑到哪里去？大家可以去斟酌一下，你的操作应该往哪一个方向。那现在半导体要不要碰？我觉得还要再忍一下啦，哈、哦，还要再忍一下。台积电啊。防守六百有余啊，突破六百二啊，有难度啊，好不好？这样上下大概二十块那边来回震荡啊，那没有办法做一个很明显的带量突破啊。这台积电呢，可能就还要需要再震荡一下。那联发科我就不讲啊，因为联发科好贵、啊，哈哈哈，我买不起啊，啊一张要一百九，呃一张要九十几万啊。上礼拜呢是有到一百多万了，好不好？紧绷买个一两张就很紧绷了。所以这个台联发科呢，我是只是拿来单纯观察說，说它对于台湾股市的整体加。全指数会有什么样的影响？好不好？这是几个重点新闻，还有你要选股票的时候，可以去往哪一个方向思考。那再来一个另外一个新闻，就是高端疫苗哦。高端疫苗今天涨停板了，是因为有新闻出来呢，他们的肠病毒七疫苗啊，三期临床试验是顺利解盲了。那他们是夏季呢，最快夏季可以向台湾、越南的主管申请药证哦，是力拼呢，明年要启动销售，年初的产量呢，大概是三百万剂。啊，所以也是一个还不错的数字啦。那这个疫苗呢，一样还是会有空间可以发展的。这几个族群之下，生计啊，我觉得也可以留意，尤其生计的疫苗，像是高端疫苗啊，还有这个东阳。东阳最近股价没有太大好的表现，有上涨起来了，但是跟高端疫苗比啊，那个涨幅是明显有落差的。那东阳会不会受贿？会不会譬如说什么高端疫苗，或者是台湾国内疫苗呢？想要生产的更快，那看。会不会有配方下来，然后东洋可以帮忙协助生产？那如果有这个新闻出来，接到订单，那东洋基本上表现应该后面还有机会可以去期待。最后一个啊，是反垄断法出现啦，中国呢对阿里巴巴开发人民币182亿元哦。中国国家市场的这个监控总局说呢，阿里巴巴在中国境内销售平台服务呢，实施二选一的垄断行为哦。做出行政处罚，谴责这个违法的行为哦，罚款了一百八十二亿人民币，相当于七百八十二亿的台币哦。这个金额呢，占了阿里巴巴二零一九年中国境内年营收的百分之四啊，看起来好像不多，对不对？百分之四还好吧。好了，反正不管怎么样，阿里巴巴这个集团呢，啊，也是被中国自己人哦，哈，被他们自己人开发了。那你就可以知道，还是有在针对马云的了，哈、哦。马云就是被直接被他们打落神坛嘛。之前不是有什么蚂蚁吗？蚂蚁上市啊，然后倒了嘛，对不对？就是中国不给上嘛，对不对？这种新闻大家可以去留意啊。在中国境内啊，是禁止造神的，因为他们的政党、他们的统治理念基本上是这样子。那马云呢，就是一个非常明显哦，从神坛衰落的一位传奇人物。当然，对于马云的这个经营理念啊，还有这个经营的一些想法，当然是一个基本上可以说是有从业电商的人的偶像嘛，对不对？那当然，我也是有看过他的书啊，我觉得这个人真的非常厉害。不过呢，啊，他也是，就是被整个中国呢，啊，有做这样子的打压，那但也没办法，这是他们呃整个国内的一个体制的关系啦，好不好？只是跟大家讲有这个新闻出现，好好，那我们讲回来整个台湾股市啊，我之前有我刚刚前面有说到嘛，对不对？ 16700呢是一个大的支撑啊，那一七零一六，或者说你可以说万七啊，万七大关呢，我觉得周三之前啊是比较难跌破，我觉得啦，在周三之前呢，一六七零零是比较难跌破，相对应的一七零零零这个整数关卡，或者说前高啊是比较难涨破的。而现在台湾指数呢要去面临一些压力哦，大家去留意一下，在日 K 或者是小时 K 的这个形态走势呢，会不会受明显的翻空？然后呢，可以去想一下，哎，如果接下来真的。啊、哦，真的有一波比较明显的修正的时候，你应该要担心什么吗？其实我真的必须跟大家讲啊，我今年呢、啊、还是非常看好台湾股市的哈、啊哦，所以呢有回落啊，基本上啊一定会去找买一点介入一些股票。那至于股票，我们又又要讲回来说，因、欸、为股票到底要找谁？刚前面几个族群，麻烦你就去留意，都只讲族群不讲股票。那我到底可以买这些族群哪一些股票？如果你真的不会选你也不知道该怎么去看技术分析啊、筹码分析啊这些，你都不太会的。那请你用最傻瓜的方式，把这几个族群前面三名都给它挑出来。好，这个你不要跟我说你不会挑，你就直接在 Google 搜寻，就搜寻一个运输股哦，前三名哦，那基本上就会有些资料了，好不好？就可以呢，用这三个股票啊，去找你觉得顺眼的个股去进场。我觉得这是一个选股方式。你想要这样子进场，麻烦哦，要先记得哦，你的停损点啊，一定要设好。譬如说你是看很长线的，你可能他看它会涨个三四十趴的这种股票，那你的停损点啊势必不会设得太低，因为相对应来说，你这个这个赚赔比嘛，一定要设定一个合理的幅度，这个东西会比较复杂，这牵扯到策略，那我这边讲呢会有点难解释清楚。机会呢，看能不能做成图在 IG， 或者是说开一个课再给大家一起来上课，那一起做一个了解。想跟大家讲的是，在五月开始的时候呢，我会开始实施一连串比较。跟大家有互动性高的一些方式，譬如说，我在我预计是这样，礼拜一到礼拜三呢，会在晚上开直播。现在已经有直播了，但是之后的直播我会讲求是。画面舒服，然后直播的内容会更精致化啊，这是大家可以去期待的。再来第二个，五月开始之后呢，我会开始举办一个叫做股市联谊会，那基本上是每个月会开一个联谊的会啦，给大家一起来参加讨论股票。那然当然我也会教大家一些我的看盘的观念啊，或者是一些想法。这个东西呢是不用报名费的，只要付场地费哦、啊，基本上就是一个人可能两百到三百块。然后我们把这个场地卸掉，然后呢，给提供大家一个环境，跟提供大家人哦，去一起在里面做讨论啊，应该是会用这种方式，就是我可能讲一些我的东西，然后后面有一些东西给大家问股票，然、啊、后说这个股票应该要怎么看什么的，最后呢，可能再给大家有私底下互相交流的机会，做一些互动啦，好不好？这是我希望可以给大家的一些在五月开始的一些新的气象，那大家可以去期待一下。好 p a r k c a s 呢大概就讲到这边了，大家今天的重点可以稍微留意一下啊，族群或者是指数的表现啊，大家都可以去。去想一下，后面可能会让会有什么样的状况？今天的这个 p o c k e t 呢，也到这边。如果你对我的 p o c k e t 有兴趣的，记得帮我在 Apple iTunes 那边追踪，然后按赞、留言五颗星。我们就下一集见，谢谢大家，拜拜。